0: Furcht und Grauen fest. Der Spötter möchte Gott selber sein, der sich auf nichts verlässt. Herr Jesus Christ, lass uns dein Volk dem tiefen Schaden sehen. Herr Jesus Christ, mach fähig, uns zu lieben und verstehen. Die Welt ist klein geworden, heut' das Wort schallt um die Erde. Herr, gib dein Evangelium, das auch verstanden wird. Herr Jesus Christ, gib uns Kraft, dein Heil für unsere Zeit, in Vollmacht zu verkündigen, bei jeder Möglichkeit. Die Endzeitzeichen warnen schon, und das Gericht ist nah. Das Kreuz ist doch Gott, Spott und Hohn für jeden Sünder da. Lass die verlorene Welt und sehn, dein Kreuz sei das Panier. Und wenn du neu dein Volk bewegst, beginne es bei mir.
1: Missionstag der Junta de Missoins Nationais. Oder sagen wir es einmal anders: ein Gedenktag an den Auftrag, den der Herr uns gegeben hat, hinzugehen in alle Welt und das Evangelium dort weiter zu sagen, wo es nicht bekannt ist. Feitlichen Tagen hörte ich einen Bericht, von den Gideons und in diesem Bericht wurde gesagt, dass zum Beispiel in China auf 2000 Menschen eine Bibel kommt. Wie viel haben wir zu Hause? X Übersetzungen und Wir sind immer wieder darauf aus, eine neue Übersetzung zu bekommen. Warum, weiß ich oft nicht. Vorhin wurde gefragt, wer war bei der Einweihung damals mit dabei. Es waren damals Kinder oder Jugendliche, die mit dabei waren, die das miterlebten. Es wurden mit anderen Worten Augenzeugen gesucht, die damals sahen, was hier geschah. Augenzeugen sind wichtig, denn ihre Aussage kann helfen, Dinge aufzudecken oder zu erklären. Deshalb haben wir hier und da den Aufruf, auch in Zeitungen oder im Radio oder Fernsehen, dass sich Augenzeugen melden, nicht Leute, die nur gehört haben. Leute, die einen Knall gehört haben, das sind keine Zeugen. Augenzeugen können bezeugen, was sie gesehen haben. Wir wollen heute Morgen das Wort eines Augenzeugen betrachten des Zöllners und römischen Staatsbeamten Matthäus. Er sagt in Matthäus 28, 18 und 19, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun hin zu allen Völkern der Welt, Und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Das ist der Bericht eines Augenzeugen. Und hier heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, Der Auferstandene kommt zu seinen Jüngern nicht als ein Stummer, nicht als einer, der ihnen nichts zu sagen hätte. Er hat etwas zu sagen. Was? Dass Jesus etwas sagte. Wenn das jetzt und hier nicht geschieht, dass Jesus redet, dann sind wir hier am verkehrten Platz. Wenn das, das Jesus zu ihnen redete, heute nicht bei uns geschieht, dann hören wir nur noch uns selbst. Dann blieben wir mit unserem aktiven Leerlauf stillstehen. Dann blieben wir mit unseren Fragen, mit unseren Problemen, mit unserer Sorge, mit unseren Ängsten. Dann blieben wir ein frommer Club. Denn dort, wo Jesus nicht mehr redet, wo er seiner Gemeinde oder der Gemeinde nichts mehr zu sagen hat, bleibt nur noch ein frommer Club übrig. Einer, der da ist, um den Mitgliedern zu gefallen, wo die Leitung zu tun hat, was der Club will. Wenn Jesus heute und hier nicht redet, dann wären wir hier zu einer geistlichen Selbstbefriedigung. Oder sogar nur zu einer geistigen. Dann wären wir Hüter der Altertümer und kämen hier und da zusammen, um den Staub abzuwischen, damit wieder etwas Glanz da wäre. Dann wäre unser sogenannter Gottesdienst Zeitverschwendung. Dann hätten wir heute Morgen zwei Stunden länger schlafen können. Dann wäre unser Beten und Glauben ein Vorgaukeln falscher Tatsachen. Wir würden Leute um uns her betrügen. Dann wären wir, mit Paulus gesagt, die Elendesten unter allen Kreaturen. wenn Jesus nicht mehr redet. Redet er zu uns? Wenn er zu uns redet, dann ist das letztlich ein Wirken des Heiligen Geistes. Denn er will durch sein Wort zu uns reden. Und dies, sein Wort wird lebendig in uns durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da, wo das geschieht, kommen Menschen wieder zurecht. Menschen, die an den Problemen ihrer Zeit zerbrechen, Menschen, die nicht mehr ein noch auswissen, Menschen, die nur noch schimpfen und fluchen um sich herhören, Menschen, die die in einem Machtstaat die Augen zumachen, wo Korruption und Betrug und vieles andere an der Tagesordnung ist. Menschen, die sagen, Ehebruch ist keine Sünde, das ist ein leichtes Vergehen. Menschen, die sagen, warum sollen wir in der Gemeinde Homosexuelle und Lesbische nicht aufnehmen. Warum sollen wir sie nicht trauen, ihnen Gottes Segen wünschen? In Deutschland hat man mittlerweile, wie auch in England, Homosexuelle getraut und ihnen das Recht gegeben, ein Kind zu adoptieren. Welchen Spott! Welche Frechheit des Menschen, der sich herausnimmt, dem Schöpfer gegenüber. Da, wo man die Armen ausbeutet und nach ihnen schlägt. Da, wo man Götzen befragt und sich von dem Lebendigen abwendet. Da, wo man Gott verantwortlich macht für die Unglücke, in dieser Welt, die er ja hätte vermeiden können. Erdbeben, Meeresbeben und vieles andere mehr. Man will Gott auf die Anklagebank zerren. Welche Courage des Sünders, der zu kurz kommt bei dem Lebendigen. Aber dort, wo Jesus redet, muss sich etwas ändern. Da passiert etwas. Oder wir hören nicht mehr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist also der, der über den Himmel verfügt. Niemand kann das Ausmaß des Himmels um uns irgendwie in Worte fassen und sagen Länge, Breite, Höhe und Tiefe ist dieses. Wir wissen es nicht. Lichtjahre so nennen wir manches Millionen von Lichtjahren können wir in das all hineinsehen und sind noch nicht am Ende des sogenannten Himmels angekommen. Dr. Hans Rohrbach macht einmal einen Vergleich. Er sagte, wenn Jesus mit der Geschwindigkeit des Lichtes, 330.000 Kilometer pro Sekunde, wenn er mit dieser Geschwindigkeit unterwegs ist und der Himmel erst dort beginnt, wo wir nicht mehr hinsehen können, dann ist er noch unterwegs auf dem Weg nach dort. Er wollte damit sagen, dann habt ihr noch Zeit, euch einzustellen auf sein Wiederkommen. Oder auch nicht mehr. Er, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, er ist der, Dem der erste Schöpfungstag und der letzte Tag dieser Welt gehört. Er ist der, der den Weltanfang und das Weltende, auch den Anfang unseres Lebens und das Ende unseres Lebens in seiner Hand hat. Mein ist die Zeit, spricht der Herr, nicht uns. Sein ist die Zeit zu so reden. Auch heute. Vor seinem Angesicht wird einmal Himmel und Erde fliehen. Eigentlich heißt es dort, Himmel und Erde werden aufgerollt. Da wird die Kulisse, die da ist, einmal weggenommen. Dann werden wir auf einmal hineinsehen in das, was wirklich um uns her geschieht. Mir ist gegeben alle Gewalt, ich kann all dies wegnehmen, Und dann werdet ihr feststellen, dass diese Erde, die Stäubleinerde, nur der Fußschemel von ihm war. So sagen es die Psalmen. Nicht mehr. Dann werdet ihr merken, wie groß seine Liebe ist zu diesem Stäubleinerde, Und dem noch kleineren Teilchen Mensch, seiner Liebe zu dir und mir. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus bindet hier dies Ganze in eine Klammer und nimmt uns da mit hinein. Warum? Weil er uns lieb hat. Deshalb redet er zu uns. Deshalb konnte es Matthäus sagen, als Augenzeuge, er kam zu uns und sprach zu uns. Er kam zu uns auch heute und will auch heute zu uns reden und nun sagen, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden oder alle Macht gegeben. Alle Macht ohne Ausnahme. Alle. Nicht 99,9 Prozent. Alle Macht. Wenn das stimmt, ist er der Größte. Ist er der, dem man Vertrauen schenken darf und Vertrauen schenken kann. Und Jesus sagt: Mir ist gegeben. Mir hat Gott diese Macht gegeben, der Vater im Himmel, der, der das Recht dazu hat. Er hat mich über alle Religionsschifter gestellt. Ich bin nicht einer, der gestorben ist, den man beerdigt hat und wo man hingehen kann und sagen kann, ja, hier war einmal mal ein großer Mann. Er ist nun hier beerdigt, du kannst es hier lesen. Hier steht es auf seinem Grabstein. Jesus hat keinen Grabstein. Das Kreuz, das Zeichen seines Todes, ist leer. Er lebt. Mir ist gegeben, alle gemacht, alle Gewalt. Auch die Gewalt über den Tod über den, vor dem wir nicht fliehen können, vor dem es keine Möglichkeit gibt, die Türe zu schließen und zu sagen, nun trennt uns etwas. Er geht hindurch. Er hat noch nie in den Tausenden von Jahren einen einzigen vergessen. Niemand. Und wir beide, wir stehen mit vielen anderen in einer unendlichen Schlange, um eines Tages unseren Sarg zu bekommen. Das ist makaber, nicht wahr? Aber das ist die Tatsache. Und in diese Tatsache hinein sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt, alle Vollmacht, Auch die Vollmacht über den Tod. Ich kann euch zurückrufen. Und die Erde und das Meer, sie gaben die Toten wieder zurück, als er rief. So sagte es die Offenbarung. Sie werden es zurückgeben müssen. Mir ist gegeben alle Gewalt. Deshalb ersticke nicht in deinen Problemen in deinen Auswegslosigkeiten. Deshalb lass dich nicht nach unten ziehen, sondern schau nach oben, in die Richtung, von der er kommen will. Mir ist gegeben alle Gewalt. Das heißt auch, die Gewalt, die Richtergewalt, das letzte Urteil zu sprechen, steht nur ihm zu. Wir meinen manchmal, wir könnten das tun und tun so oft. Aber mit dem Ausspruch Jesu, mir ist gegeben alle Gewalt, erinnert uns er uns daran, dass ihm auch die Richtergewalt gegeben ist. Über Leben und Tod, über die Nähe bei ihm in der Ewigkeit oder die Ferne, die wir Hölle nennen. Mir ist gegeben alle Gewalt über die Großen und die Kleinen, über die, die sich Herrn der Welt nennen und vor ihm doch letztlich nur ein Schatten sind. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir müssen uns das immer wieder neu klar machen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sehen manchmal nur auf uns und sagen, was können wir schon tun? Welche Macht haben wir? Können wir reden? Niemand wird uns hören. Können wir etwas tun? Keiner wird es sehen. Beter sind Wundervollbringer, Bettler in Lumpen gehüllt. Aber Leute, die Gottes Arm bewegen, die sagen können, Herr, greif du dort ein und schaff Neues. Wirke du zur Ehre deines Namens. Herr, wir können nichts tun, sondern unsere Augen sehen auf zu dir und warten auf deinen Wink, dass du etwas tust. Ein weiteres, mir ist gegeben, Alle Gewalt, wenn das wahr ist, dann sind auch die Gegenmächte, die sich hier und da zeigen, in dämonischen Mächten und es ihm untertan. Sie müssen vor ihm weichen. Wenn er gebietet, wird's geschehen. Nicht, wenn wir etwas tun. Er ist der Einzige, der Einzigartige und deshalb hat er auch den Absolutheitsanspruch. Ihm gehört alles. In keinem anderen Namen ist das Heil als nur in seinem Namen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Niemand. Wenn das stimmt und es ist wahr, dass Christus der Herr ist, dann ist der Herr dieser Welt auch Herr über die bösen Mächte, die um uns her sind, die uns hier und da auch zu schaffen machen. Geben wir das ruhig zu. Wir schieben das manchmal so weit weg und sagen, Uns kann das nicht passieren. Nun, die Zukunft wird es sagen. Weil ihm alle Macht gegeben ist, gibt es auch ein zweites. Darum geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Darum geht hin. Lass mich das einmal kurz aufzeigen. Da ist Weihnachten. Die Gottesfrage ist beantwortet. Wir wissen, wer Gott ist. Er hat sich geoffenbart. Er wurde Fleisch, kam als Mensch wie wir, wurde dem Gesetz untertan, wie wir es sein sollten. Und wir sagen es im Glaubensbekenntnis, dass manche kennen und manche können. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Glauben wir wirklich an ihn? Oder wie glauben wir? Halten wir es für wahr, Oder rechnen wir mit ihm? An Weihnachten wurde die Frage, wer ist Gott, geklärt. An Karfreitag wurde die Schuldfrage geklärt. Das Kreuz, auf Golgatha aufgerichtet, gab Vergebung. Gelitten unter Pontius Pilatus, Gekreuzigt, gestorben, niedergefahren zur Hölle. Karfreitag, deine und meine Schuldfrage wurde geklärt. Der Schuldbrief, den ein ander hochhob und sagte: Hier steht's geschrieben: deine Fehler von A bis Z, ich habe keinen vergessen. Diesen Schuldbrief hat Gott dem Bösen aus der Hand genommen, zerrissen und gesagt, dort auf Golgatha habe ich die Sache geklärt und bezahlt. Es gibt keine Schuld mehr, die zu klären wäre. Zu Ostern ist die Auferstehungsfrage geklärt worden. Wir sind nicht Menschen, die dem Tod einfach preisgegeben sind, die, ja wie das manche sagen, diesem Schicksal anheimfallen, sie müssen sterben. Die Auferstehungsfrage wurde beantwortet. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Was fällt uns dabei ein? Nur er? Was sagt Paulus? Wenn wir nur damit rechnen würden, das wäre zu wenig. Er ist auferstanden und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Er wird uns, seine Kinder, seine Erlösen zu sich ziehen. Es heißt, die Machtfrage ist an Himmelfahrt geklärt. Er ist aufgefahren, gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Die Machtfrage ist geklärt. Er ist zur Rechten Gottes, Er ist der, der uns auch dort vertritt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und predigt das Evangelium aller Kreatur, denn mir gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich bin der, der zur Rechten Gottes sitzt. Nicht irgendeiner. Und wenn dann jemand fragt, und wie kann ich das tun? Dann gibt uns Pfingsten darauf eine Antwort. Er kam, um uns zu befähigen, diesen Dienst zu tun. Wie? Indem er uns herausrief aus dieser Welt. Paulus sagt in Epheser 1, 13, 14 Durch Christus hat Gott uns und euch einen Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist, ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten. Alles, was Gott versprochen hat. Gott will uns hier Erlösung schenken, das endgültige volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Pfingsten, Ausrüstung der Gemeinde zum Dienst aber auch die Zukunftsfrage ist gelöst. Das Teil, vor dem wir manchmal Angst haben. Wie? Durch sein Wort, das sie Wahrheit ist. Siehe, ich komme bald. Da setzen zwar manche einen Punkt, weil in die Fortsetzung dieses Satzes Ja, nicht so ganz gefällt. Es heißt dort, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Die Zukunftsfrage ist gelöst. Er wird kommen und belohnen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, die Gott jedem geben wird, der durchhält, der festhält an ihm und seinem Wort. Mir ist gegeben alle Gewalt, auch die Gewalt über die Zukunftsfrage, über das, was wirklich kommt. Und da brauchen wir nicht erschrocken, die Augen zu schließen und zu sagen, nun ja, es kommt sowieso auf uns zu, Es hat keinen Sinn, sich weiter darüber Gedanken zu machen. Wollen wir aufgeben? Wollen wir uns ins Schicksal fügen? Nein. Einmal gibt es kein Schicksal. Es gibt nur ein Leben im Willen Gottes. Das ist kein Schicksal. Ein drittes dazu. Darum geht hin. Warum? Weil ihm alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Weil die Gottesfrage geklärt ist, weil die Schuldfrage geklärt ist, weil die Auferstehungsfrage geklärt ist, weil die Machtfrage geklärt ist, weil die Frage der Ausrüstung zum Dienst geklärt ist. Und weil die Frage nach der Zukunft geklärt ist. Darum geht hin. Macht euch endlich auf den Weg. Es kommt einem beinahe vor, als würde der Herr da seine Leute so ein bisschen schieben. Geht nun endlich. Bleibt hier nicht lange stehen. Wir merken das ja bei der Schilderung die uns wiedergegeben ist in Gottes Wort. Als sie aber noch da standen, sprach der Engel zu ihnen, was seht ihr gen Himmel? Seid keine Sterngucker, solche, die da irgendwie etwas erwarten, sondern geht hin. Gehen wir noch? Oder kaufen wir uns frei. Die Gemeinde Jesu ist heutzutage eine Gemeinde, zumindest im Westen, die sich gerne frei kauft. Heute gibt es in China tausende, die Arabisch lernen. Weißt du warum? Weil sie sich das zum Vorsatz genommen haben, die Mohammedaner zu evangelisieren. Sie lernen Arabisch, um hineinzukommen in diese Welt. Der Araber, der Mohammedaner, die dem Fatalismus verfallen sind, die an einen Gott glauben, der tot ist. Und die ihn deshalb verteidigen müssen. Und die vom Frieden reden, Nach dem Sieg. Die vom Frieden reden nach dem Krieg. Das klingt so, ja, beinahe wie an die Zeit des Dritten Reiches, da so stand es hier und da: Räder müssen rollen für den Sieg. Diesen Blödsinn haben wir in der Schule noch lernen müssen. Das ist bei den Mohammedanern normal. Die, von denen wir sagen, ja, normale Leute. Normal? Nein. Chinesen, gläubige Chinesen, Tausende, lernen Arabisch, um die arabisch-moslemische Welt zu missionieren. Darum geht hin. Gehen wir noch? Wir denken vielleicht daran, aber vergessen es, uns dann in Bewegung zu setzen. Das Wort darum geht hin, nahm ein junger Mann ganz praktisch. Er gab seinem Kollegen, der keinen Schirm hatte, einen, seinen zweiten Schirm. Da sagst du, was hat das damit zu tun. Wegen diesem zweiten Schirm ging dieser sein Kollege nachher mit zur Kapelle. Zu dem Ort, der vielleicht altmodisch klingt. Er ging mit und er fand Jesus. Das hat einer ganz praktisch genommen. Da ist ein Stotterer in einer Gemeinde. Und die Gemeinde fragt sich und wundert sich, dass dieser Mann der kaum etwas vernünftig aussprechen konnte, auf dem Marktplatz so viele Bibeln verkauft. Und sie fragen ihn eines Tages, sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du so viele Bibeln verkaufst und wir kriegen kaum eine los, noch nicht mal umsonst. Dann sagt er, ich, ich frage die Leute, ob sie eine Bibel kaufen wollen. Ja und? Ja und? Und wenn Sie keine kaufen wollen, frage ich Sie ob, Sie, ob ich Ihnen das vorlesen soll. Dann kaufen Sie eine. Missionarisch gesonnen, praktisch angewandt im Leben, erfinderisch. Er hatte sonst keine Gabe, aber setzte das um. Darum geht hin, er ging Wir schämen uns, vielleicht ein Traktat weiterzugeben oder ein Bibelteil oder ein neues Testament. Da kam ich vor etlichen Monaten zu einem Prediger und er sagte zu mir, weißt du, ich habe etwas für dich. Was hast du denn? Ich habe da so ein paar Kisten Neue Testamente stehen, die sind total vergilbt und stinken muffig. Die kannst du mitnehmen, dann sind die hier weg. Ja, und dann hielt ich an einem, einer Tankstelle und dann guckte einer der Leute dort hinten ins Auto, sah dort ein der Testamente liegen und fragte, kann ich so eins bekommen? Dreckig, vergiebt, muffig, aber er interessierte sich dafür. Wir schämen uns. Wir schämen uns. Darum geht hin. Gehen wir? Gibt es einen anderen, der dem Sturm und den Wellen gebieten kann? Gibt es einen, dem wir auf dem Wegabschnitt unseres Weges vertrauen können, weil wir wissen, er bringt uns hindurch, weil er gesagt hat, komm her zu mir. Vielleicht sinken wir hier und da, weil wir ihn aus den Augen verloren haben, aber wir dürfen ihm vertrauen. Er bringt uns hindurch. Es ist der, der uns mit seiner Nähe, umfängt. Dort, wo uns keine Angst mehr erreicht. Er kann der Angst gebieten und er bezwingt sie. Wir leben aber noch in der Angst, deshalb dürfen wir ihm vertrauen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Auf wen sollen wir warten, wenn nicht auf ihn? Wenn nicht auf ihn? Warten wir noch auf ihn? Wartende Leute, hoffende Leute leben anders, wie wir oft leben. Die leben hellwach. Die beurteilen die Zeitzeichen, die zu sehen sind. Die sagen es nicht, weil es alle sagen, das Weltende ist dicht. Ja, im Deutschen klingt das gefährlich. Das kann dicht sein, da kommt nämlich nichts mehr durch. Oder das kann nah sein, auch dicht Das Weltende. Es kommt. Wir dürfen ihm vertrauen, denn er bringt uns hindurch. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Darum geht hin. Predigt das Evangelium aller Kreatur. Macht sie zu Jüngern und Jüngerinnen, darum geht hin, mir ist alle Macht gegeben. Glauben wir diesem Wort? Wenn nicht, dann waren wir heute Morgen hier, um irgendetwas zu tun. Aber wir haben Jesus nicht gehört. Die Jünger haben ihn gehört. Sie gingen. Gehen wir. Gott macht es uns schenken. Amen.